0: Muy buenos días todos los amigos de la vida, de la naturaleza, ya saben que están en la jungla, aterrizamos de pronto en la jungla, pero es una jungla muy especial porque es la jungla de asfalto, una cita con la naturaleza, con la vida, con la ciencia, con los animales domésticos y con las plantas, que también para nosotros tienen su importancia. El tema del coronavirus, el tema de la pandemia que sufre la humanidad, lógicamente tiene que ponerse en primer término siempre. ...en nuestro programa y así hacemos referencia de ello... ...sin embargo yo recuerdo en mi juventud... ...una conferencia de ornitología entre aficionados... ...donde el, bueno, no estaba a la altura de las circunstancias... El, ...el ponente y de pronto salió una voz atronadora... ...entre el público que dijo que hable el que sepa... ...bueno pues efectivamente estamos teniendo mucha información... ...pero no toda responde a la, a la veracidad... ...y a la calidad que mereceríamos... Nosotros, queriendo que nuestros oyentes tengan siempre la mejor información, la mejor comunicación, vamos a cumplir hoy lo que era para mí una, una vieja aspiración, que era poder tener con nosotros en este programa, en Júnula de Asfalto, a quien yo considero una de las máximas autoridades, como es el profesor César Nombela, catedrático Emérito de, de la Facultad de Farmacia de la Complutense, miembro de la Real Academia de Farmacia, presidente de numerosas fundaciones de científicas y una de las personas, uno de los científicos, que lleva adelante algo que para mí es importantísimo, que es saber salir de su laboratorio, salir de su ciencia, para también divulgar. Es también el profesor Nombela, excelente divulgador. Don César, muy buenos días.
1: Buenos días, con mucho gusto les atiendo.
0: Pues la verdad es que para nosotros es una, para mí una vieja aspiración, porque queremos siempre empezar nuestra jungla de asfalto con una referencia a lo que consideramos importantísimo en este momento, que es informar sobre esta pandemia. Profesor, antes de nada, ¿cuál es el retrato, el retrato científico de este virus del que no sabíamos nada porque es completamente novedoso? ¿Cómo es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es eh, un
1: coronavirus, que quiere decir virus que tiene ácido ribonucleico, RNA como material genético. Este ácido nucleico es una sola molécula de unos 30.000, una cadena de unos 30.000 eslabones, 30.000 nucleótidos. Eso quiere decir que entre los virus que tienen RNA es de los más grandes en cuanto a material genético. No obstante, la partícula vírica, pues, es un cuarto de micra o algo, eh, algo parecido. Tiene un tamaño... ...muy pequeño... ...ese RNA codifica... ...14 proteínas... ...que son fundamentales... ...para que el virus penetre... ...en las células... ...en este caso en las células humanas... ...se adueñe de sus funciones... ...se multiplique... ...y un virus que ha penetrado en una célula... ...por ejemplo del alveolo pulmonar... ...pues acaba generando una progenie de 10.000 virus... ...iguales que él... ...tiene una capacidad inmensa... ...de multiplicación... La verdad es que esos detalles de la historia natural del virus los conocemos bien. Y desde relativamente pronto, en enero, a principios de enero de este año, ya teníamos conocido el genoma entero, esa secuencia de esos casi 30.000 nucleótidos que luego se han ido secuenciando en unas 60.000 estirpes y están en las bases de datos. Por tanto no conocemos muy bien las tripas del virus, uh -huh. pero nos sigue faltando... ...pues muchas más cosas que querríamos conocer... ...y que tenemos que seguir avanzando en su conocimiento.
0: que un virus nuevo, por lo tanto, hasta hace muy poquito desconocido? Profesor, muchos amigos y compañeros en el mundo de la divulgación científica... ...me dicen que vas a tener al profesor... nombre. pregúntale, me, me transmiten preguntas para usted, ¿verdad? Una de, las, de esas preguntas que inquietan a muchos compañeros... ...en la divulgación científica es la siguiente... Parece que los murciélagos queda claro que son un importante reservorio de coronavirus, ¿verdad? Sin embargo, ese coronavirus que salta del murciélago al hombre parece tener un intermediario, aunque no se ha podido descubrir. Se ha hablado de serpientes, se ha hablado del pangolín, de civetas, de diversos carnívoros. Sin embargo, ante la gran diferencia que hay entre el virus original, el coronavirus original de los murciélagos, y el salto al hombre, el que ha saltado al hombre ¿Se puede entender como un fenómeno de mutación natural o pueden tener alguna razón quienes piensan que podría tratarse de una basura escapada de laboratorio?
1: Bueno, esta pregunta sigue rondándole a mucha gente y, y demás. Eh, es verdad que a veces pues ciertas especulaciones eh, relacionadas con posibles experimentaciones que generen un virus así pues eh, son muy provocadoras. Sin embargo, yo creo que, usted dijo, es un virus nuevo. Es verdad, es un virus que emerge. Según conocemos, dicen los chinos, en diciembre parece ser que en noviembre ya tuvieron casos importantes y al principio se pensó que se podría controlar ocultando. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es el murciélago, que por otro lado es un ser vivo, ...de extraordinaria importancia ecológica... ...como usted muy bien sabe... Claro, como, claro, claro, claro. Eh, que, que, ...que no... ...a pesar de que su aspecto no sea... ...de lo más agradable... ...es un, es un organismo muy importante... ...el murciélago es un reservorio de coronavirus... ...tiene muchos coronavirus... ...y ya tenemos información científica... ...de otras circunstancias... ...en que un coronavirus del murciélago... ...ha saltado a la especie humana... ...se ocurrió en 2002 con el primer SARS, con el que este virus lo llamamos SARS, sería el, el segundo SARS, SARS quiere decir síndrome respiratorio agudo grave. Uh -huh. El primero que emergió en 2002 procedía también del murciélago y se pudo establecer que la civeta había sido un animal intermediario. La civeta, incluso los chinos la comen, está en los mercados y, y demás. ¿Qué es lo que pasa con este? Pues que las circunstancias, las circunstancias hacen que eh, sea razonable pensar que m, en la evolución de los coronavirus se puede, pueden ocurrir situaciones en las cuales emerge alguno nuevo llega al ser humano y se encuentra mejor adaptado y, y que ha sido el caso de este SARS-CoV-2 es un virus que ha llegado al ser humano que m, una vez que estableció en el ser humano se ha convertido en altamente transmisible y por tanto ...extraordinariamente contagioso... ...lo que ha dado lugar pues a esta pandemia... ...que tenemos entre manos... Pero... Eh, ...es verdad que así como en el SARS-CoV-2... ...se estableció la cibeta... ...como este, esta especie de este, eh, animal... ...parecido al zorro... Eh, ...propio de, de la China... ...como el intermediario... ...incluso hubo otro coronavirus... ...que emergió en Oriente Medio, el MERS... Uh -huh. ...que utilizó los camélidos como intermediario... En este no lo conocemos, no conocemos todavía, ni siquiera sabemos si lo conocemos, se ha especulado, que parece que hay un virus en el pangolín que podría ser el antecedente y luego resulta que eh, la herramienta que tenemos que es coger esa secuencia y compararla, compararla con la de los coronavirus propios del murciélago, los que están en el murciélago y sabemos que, no, que, no, que se mantienen en este organismo. Comparando esa secuencia, este SARS-CoV-2 se parece más a los de coronavirus que murciélago que al SARS-1 de 2002, que al MERS de, 2000, de 2012 y que a otros. Eh, es más, hay también coronavirus que adaptados a, a la especie humana, hay dos o tres especies que se adaptaron, que producen un catarro banal que no va mucho más allá y que son coronavirus con una estructura genética muy parecida. Lo que pasa es que las modificaciones genéticas del SARS-CoV-2 le hacen especialmente capaz de infectar células humanas, de propagarse en células de diferentes tejidos y de afectar con este patrón que sabemos,
2: que puede ser desde
1: una infección asintomática hasta una infección tan grave con una grave complicación inflamatoria que, que produce la muerte. En investigar todo eso, conocer esos detalles, las bases de todo eso, pues está empeñada la comunidad científica. Dicho esto, para, para los que expresan esa curiosidad, ¿no será que, que yo decir, la situación natural en las comunidades en China, especialmente con los mercados que allí se producen eh, y la forma en que se manifiestan, pues puede facilitar el que personas que viven en entornos rurales próximos al murciélago incluso se conviertan en portadores de algunos coronavirus que estos finalmente se adapten y salten al ser humano y se conviertan en contagios. Eh, excluye esto que sea un virus manipulado en el laboratorio y por mala práctica de eliminación de residuos haya dado el salto. No lo excluye, pero yo creo que claramente eh, lo más razonable es postular que ha surgido de esa manera natural
0: que decimos. decimos. La verdad es que, hablando en sentido figurado, para un virus o para cualquier parásito, Llegar a la especie humana es un exitazo, porque claro, en la cantidad de individuos que tiene nuestra especie ahora mismo, y la capacidad de moverse por todo el mundo le asegura al virus la máxima difusión, ¿verdad? Entonces, quizá la pregunta es, ¿cuándo aparecerá el siguiente, el SARS-3, verdad?
1: Bueno, pues, eh, desde luego, eh, digamos que, que el mundo de los virus es muy desconocido todavía. Conocemos muchos virus y los conocemos... Cuando encontramos uno, en pocos días, lo podemos secuenciar y conocer todos los detalles y decir, bueno, pues es que aquí eh, codifica su genoma esta proteína y esta proteína tiene esta estructura y hace esta función y demás. Pero hay muchísimos virus por conocer. De hecho, hay en marcha un proyecto, como ahora todo termina en OMA, el genoma humano, el proteoma humano, el microbioma, pues hay un proyecto VIROMA, y este proyecto Viroma, pues tiene identificados que probablemente pueden existir 800.000 virus diferentes humanos que aún no conocemos y que pueden irse evolucionando y adaptando de esta manera. Dicho esto, también es verdad que las circunstancias que han dado lugar a, a virus como ese SARS-CoV-2, pues son bastante conocidas. Grandes acumulaciones humanos... Eh, mercados de alimentación, en donde, eh, pues quizá introduciendo ciertos controles y demás, podemos llegar a prevenir. Esa vigilancia es fundamental, porque efectivamente la evolución de los virus, pero no solo de los virus, de las bacterias y de los microbios patógenos en general, pues es algo que hemos ido conociendo. Fíjese que Pasteur y Koch, en el siglo, hace apenas 150 años, fueron los grandes pioneros que nos dijeron hay microbios que pueden ser patógenos y que pueden producir enfermedad. Y nos enseñaron a estudiarlos. ¿Qué ¿Cuál es la visión que hoy tenemos? Pues que muchos microbios pueden ser o no ser patógenos dependiendo de la característica que tengan. Y hacerse patógeno es una característica de algunos microbios que no necesariamente es de todos los de esa especie, ...sino que adquieren esa capacidad... ...y en el caso que estamos hablando... ...pues efectivamente eso es lo que sucede... ...un virus que adaptado a la especie humana... ...es capaz de multiplicarse con esa enorme intensidad... ...con esa velocidad de, publica de multiplicación... ...con esa capacidad de contagio tan intensa... ...que ha producido una pandemia... ...en la que ya estamos cerca de 16 millones de afectados... ...en el mundo y más de 600.000 muertes y bueno, la situación de la pandemia en el mundo es todavía muy aguda es decir, en España pues estamos ahora temiendo un, después de haber controlado con medidas verdaderamente drásticas de, de aislamiento domiciliario y demás eh, bueno, decimos confinamiento y ya está admitido pero el diccionario nos dice que confinarle a uno es mandarle fuera de su domicilio y mantenerlo apartado y aquí eh, nos han confinado en nuestro domicilio sí. y gracias a eso hemos eh, controlado y ahora pues tenemos que, que saber controlar este rebrote que, que puede de verdad
0: afectarlo. Como dice la, la, el cómico principal de la verbena de la paloma, profesor, dice, hay que comprimirse, ¿verdad? Y no nos comprimimos del todo una vez que nos han desconfinado. Eh, profesor, muchos, por no decir todos los ciudadanos, sobre todo los no muy versados en microbiología, exigen a la ciencia una vacuna y la exigen ya. Sin embargo, no todos los virus han sido controlados. Por vacuna, por ejemplo, sin ir más lejos, el de la inmunodeficiencia humana, el del SIDA, para el que no se ha encontrado vacuna. ¿Es usted optimista en el sentido de que dispondremos muy pronto de una vacuna eficaz?
2: Pues
1: eh, yo creo que se puede razonablemente pensar que los pasos que se están dando hacia la vacuna de, frente a la enfermedad COVID-19, que es como como la OMS ha querido designarla, COVID quiere decir coronavirus disease. Eh, yo creo que se trata de evitar que apareciera el nombre de China como, como origen, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues así la conocemos. Una vacuna frente a la COVID-19 está eh, es, eh, razonable pensar que puede surgir por varias razones. Primero por la naturaleza del propio virus. Ajá. Eh, hay, hay virus frente a este, que son mucho más variables, que cambian mucho más. Ese tiene una capacidad de cambio, pero digamos que, que en esas 14 proteínas que constituyen el diseño eh, codificado en los genes de este virus, es un diseño relativamente elegante, podríamos decir. Es decir, algunas de estas proteínas se encargan de copiar el RNA del virus, hacer una replicación de RNA. Ya sabemos que en las células se replica el DNA, no el RNA. En este caso, en los virus se replica el RNA en estos virus y copiándola tienen incluso alguna capacidad de corregir de errores, porque nuestro DNA, nuestros genes, eh, para para replicarse, para duplicarse, para, multi, para copiarse, hay un mecanismo sofisticado de edición. Las los sistemas enzimáticos van añadiendo una base, otra base, otra base, y, sí, y hay equivocaciones, pero vienen otros detrás que, que dicen, no, aquí hay un error y lo recortan y lo corrigen. Pues este virus y algunos virus tienen también algún sistema de corrección mucho menos sofisticado, pero por tanto son menos mutables. Uh -huh. eh, esto unido a que eh, realmente eh, es, es un, un solo bloque de genes, no es como el virus de la gripe, que tiene menos genes y sin embargo son siete fragmentos que se combinan, no en uh -huh. este caso es uno solo, pues hace pensar que disponer de una vacuna sea un proyecto razonable. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que eh, al mismo tiempo se han puesto tales esfuerzos por el interés que esto ofrece, porque potencialmente... Eh, la población a vacunar pues pues es la, la totalidad de la humanidad y si pensamos en varias dosis pues imagínense la, la cantidad de vacuna que hay que producir y para quienes eh, en esto pueden ver efectivamente un negocio legítimo una forma legítima de trabajar y de obtener una compensación pues puede haber ese, esos esfuerzos para la vacuna entonces hay eh, más de 20 plataformas diferentes de diferentes estrategias. Y además, eh, normalmente las vacunas que conocemos y que tenemos en uso, que son muchas, pero que nos siguen faltando muchas, pues tardan un tiempo largo en desarrollarse. Y una vez que ya se ha obtenido y se ha demostrado que es una vacuna buena, incluso construir una factoría eh, con las características de seguridad y las exigencias que tiene, ...lleva su tiempo también... ...entonces, en este caso... ...todas esas fases... Todas esas fases ...las fases 1, 2 y 3... ...de ensayos clínicos de la vacuna... ...las fases... ...de diseño y experimentación en animales... ...las fases... ...incluso de pensar en la construcción... ...se van cubriendo casi simultáneamente... ...por eso oímos noticias... Pero tenemos que oírlas también con cierta capacidad crítica, que es lo que nos dicen. que acaba de publicar esta misma semana en una revista importante, Lancet, que la vacuna de la Universidad de Oxford, pues parece que puede ser eficaz, que ya han llegado en fases 1 y 2, que son fases de investigación en humanos para controlar la seguridad, que ya han llegado a vacunar a más de mil personas. Uh -huh. Y que parece que funciona bien, si bien, pues tiene también algún efecto secundario. De hecho lo mejor a las personas que se las ha administrado es darle también un paracetamol, un antitérmico para combatir pues algún efecto de elevación de temperatura que tiene la administración de la dosis de vacuna. Por uh tanto, -huh. estamos en esa fase y además es muy interesante lo que vamos a ir aprendiendo, porque va, varias de las vacunas de estas plataformas son vacunas que no llevan ni el virus entero muerto, ni el virus entero atenuado, ni otro virus que sirva como, fe, como vector para llevar antígenos del SARS-CoV-2, llevan simplemente ácido nucleico del virus, RNA, un fragmento que inyectado que induce el que nuestras células produzcan la proteína vírica y esa proteína vírica sea vista por nuestras defensas, por el sistema inmunitario, reaccionando y produciendo anticuerpos y células de inmunidad. Si eso Esa es una de las vacunas de las que más se habla. Uh -huh. Si eso avanza y llega a utilizarse comúnmente, será la primera vacuna a base de ácidos nucleicos que se usa, no la primera que se ha preparado, pero sí la primera que se usa masivamente. Por lo tanto, es muy interesante saber si esto va a ser realidad o van a triunfar más, como la vacuna de, de Oxford, la que comentaba hace un momento, que es una vacuna en que el vector es un adenovirus de chimpancé atenuado, al cual se le ha incorporado un gen de la proteína S del virus SARS-CoV-2 y este virus atenuado llega a nuestro organismo en forma de vacuna induce la formación de, de esta proteína y, eh, y así nos, nos eh, inmunizamos, ¿no? eh, por tanto eh, hay, un, hay un proceso interesante, una gran variedad de plataformas y de posibilidades y vamos a ver cuál se lleva cuál o cuáles que finalmente se
0: imponen. Pues, querido profesor, muchísimas gracias. Esto va a evolucionar mucho, estamos ante la duda de si nos caminamos a una segunda ola o no. Va a haber mucha necesidad de información. ¿Dónde le cogemos en este momento? ¿Está tomando unos días de descanso?
1: Estoy en Asturias, ah. que es mi lugar. De... Yo soy asturiano con suerte y con suerte. Mi sí.
0: mujer
1: es... es asturiana del Valle del Nalón. Sí. Aquí llevo afincado más, muchos años que llevamos de matrimonio y, y dentro, la semana que viene, dirijo en la Escuela de La Granda un curso sobre, sobre la pandemia del COVID-19 y también inauguro la, la temporada de cursos con una conferencia sobre este tema. Eso es la semana que viene. Y que decir tiene que... ...que me libro de los calores de Madrid... Eh, ...entiendo que están siendo notables...
0: ...qué noche profesor, qué noche hemos tenido... ...ha sido terrible... ...pues entre unos y otros... No le dejaremos descansar porque nosotros nos íbamos a permitir también pedirle que en algún momento pues vuelva a atendernos, sobre todo cuando las circunstancias. Encantado, van a ya, ya no está bien. Ha sido un gran un gran placer y se lo agradezco mucho en nombre de todos los oyentes de Jungle de Asfalto, profesor César Nombela. ¿Eh? Descanse un poquito hasta la iniciación de esa nueva conferencia. Un saludo muy cordial gracias. y muchísimas gracias.
1: Igualmente, gracias. Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues en este caso del, del realismo, de que ha hablado el que sabe, yo por lo menos saco grandes esperanzas. Esta entrevista se ha planteado desde la más absoluta neutralidad y a ver qué nos decía el profesor César Nombela. A mí me gustaría quedarme con ese optimismo en cuanto a que la estructura, la naturaleza del virus hace posible que este sí sea uno de los virus ...que podamos controlar con vacunas... ¿verdad? ...también he encontrado muy sensato... ...pues el que la modestia típica del científico... ...haga más hincapié en las cosas... ...que todavía no sabemos en las fronteras... ...como es intermediario entre el murciélago y el hombre... ...y ha dicho algo... ...que ecológicamente me parece de la mayor importancia... ...el profesor Nombela... ...ha dejado aquí el campo de la micro microbiología... ...para pasarse a la ecología pura... ...y es que no le declaremos la guerra a los murciélagos... ...por favor... ...que son animales extraordinariamente importantes... ...como controladores de insectos... Por lo demás, un gran placer esta, esta entrevista, nos deja muchas esperanzas y también cuando los políticos dejen de aplaudirse, que ahora están muy ocupados, me refiero al gobierno, pues que tomen nota también, que escuchen a la ciencia, que son los que tienen que hablar y además a la ciencia identificada, no a supuestos científicos anónimos. Pues estamos en jungla de asfalto Permitan ustedes que su amigo Miguel del Pino le siga acompañando hoy Que tienen también derecho de descansar un poquito Otros miembros del equipo Como nuestras queridas Elia y María Bueno, el control garantía de calidad Nada menos que Raquel Robles ¿Eh? Interesante, ¿verdad? Raquel, oírte hablar a la gente que sabe ¿Eh? Y nosotros continuamos Porque no olvidamos el mundo De las plantas domésticas De los animales domésticos Que tienen su corazoncito y no se preocupen, que el Padre Mundina no les olvida en estos días de máximo calor, que es cuando las plantas más cuidado necesitan. A ver qué nos dice el Padre.
2: Hoy vamos a hablar de una planta a la que yo tengo un cariño y una estima especial ¿por qué dirán ustedes tiene un cariño una estima especial? porque es una planta que está duplicada duplicada porque hay una más pequeñita que está justamente en uno de los corredores de entrada al seminario, al colegio Padre Mañanet y esta planta la voy a definir ahora para empezar digamos con buen pie esta planta, su género es una palmacea y esta palmacea es una perenifolia que se utiliza en jardinería por su aspecto de conjunto. Fíjese qué definición sencilla, un género de palmera, perenifolia, que se utiliza en jardinería por su aspecto de conjunto. Efectivamente es sensible a las heladas y requiere posición soleada o también le gusta la semisombra y que sea rico su eh, composición, sea muy rico en humus y perfectamente drenado para que nunca se quede el agua estancada, sino que cuando hay exceso drene por debajo del orificio que tienen las macetas y piensen ustedes que esta planta se llama después de la definición les doy el nombre Chamedorea Chamedorea es una palmácea pero ustedes cuando hablo de una palmácea pues todos imaginamos hasta las dactilíferas que tienen infinidad de metros esta es una palmácea que hay anotenlo ustedes hay treinta especies de la misma chamedorea pero esta es la reina de las chamedoreas es la que se vende más que ninguna otra y esta plantita yo la llamaría una palmera liliputiense ¿por qué? porque no llega más como la que tenemos una de las que tenemos que lleva varios años en ese corte que me refería antes tendrá ya 90 centímetros no pasa de un metro de 90 a un metro de ahí no pasa hay otra que viene detrás que tendrá unos 45, porque yo procuro por todos los medios de que no falten. Y sobre todo, porque las personas que las cuidan directamente, cuando tienen un problema me llaman, y tengo yo pues que solucionar ese problemita. Bueno, vamos a decir unas cuantas cosas de lo que es una chamedorea, que es, como les he dicho, no lo olviden, es una palmácea, es una auténtica palmera en los jardines de eh, las eh, ciudades, digamos, de Iberoamérica, eh, esta palmera que procede, digamos, de, eh, de las siguientes eh, naciones, en primer lugar México, en segundo lugar Belice, en Guatemala, puede que también haya en algunos otros países, puede que también haya, pero estos tres, pero sobre todo México, y voy a decirles, algo antes de, de explicar ninguna cosa más, puedo decirles que esta especie tiene una particularidad infrecuente que consiste en que la plántula recién nacida presenta hojitas ya pinadas, con lo cual parece una palmerita liliputiense muy parecida para terrariums o para eh, eh, mini composiciones en platos o vasijas pequeñas. Pero hay otra cosa. Es tan importante esta plantita que la llaman la neante bella. Fíjese qué bonito nombre. La neante bella. Entre todas las treinta que hay especies, la neante bella es la más querida y la más solicitada. Y les digo para ello, para este será un detalle. Hay documentación sobre ejemplares que han vivido medio siglo en interiores floreciendo y fructificando periódicamente. Esta nuestra habrá florecido un par o tres de veces. No sé si ahora en el verano probablemente tengamos suerte de que eh, pueda otra vez florecer. Es una planta que además tiene otras connotaciones. Eh, esta especie tiene una particularidad infrecuente que consiste que la plántula, y hemos dicho antes, cuando es recién nacida, presenta hojitas, digamos, que ya parecen una verdadera palmerita insignificante. ¿Podríamos decir de esta palmera, yo podría estar hablando de ella? Pues no le exagero, pero quizá 20 o 25 minutos. Y es conveniente saber alguna cosa más. Esta especie es propia de las selvas uvas, situadas frecuentemente en terrenos calizos admite la tierra caliza y, en alti y llegas incluso en altitudes de hasta unos 1.400 metros de altura todavía ahí la planta está en su perfecta condición Puedo yo formando en jardines como he visto yo por ejemplo en, a no ir más lejos en Tenerife recuerdo que en el primer aeropuerto de arriba porque luego se hizo el de abajo pero en el de arriba en los céspedes había no una plantita que es la que suele aconsejarse en una maceta o en un macetero, porque claro, es una planta que va a crecer y va a llegar a 90 centímetros y va a tener una amplitud casi de 35 centímetros o 40, sino que en los jardines, tanto públicos como algunos privados, tienen a lo mejor cuatro o cinco chamedoreas plantaditas formando un grupo porque sobresale en el césped de ese jardín o de ese chalet o de ese jardín público que les gusta tener pues bueno pues una masa digamos de chamedoreas que tienen un encanto especial puede usarse formando como dicho grupos en medio de los céspedes pero sobre todo es resulta adecuada para cultivar en maceteros o en jardineras ...decorando interiores, patios o terrazas como tenemos aquí... ...que se surte de las luminosidades de las ventanas... ...que son bastante grandes, pero que no salen al exterior... ...sino que han crecido y se desarrollan con la luz... ...que proyectan las ventanas que tiene el corredor. En zonas templadas o frías... Se usa exclusivamente como planta de interior, como hacemos nosotros aquí, y en cuyo caso prefiere un sustrato algo ácido, una atmósfera que no peque de seca, aunque también aguanta la sequedad de, de la atmósfera. Hay casas que si la tienen y a lo mejor se despedan, puede aguantar muchísimo la sequedad, pero sobre todo prefiere los aires que sean tibios, que sean húmedos, y sobre todo en invierno, conviene que tenga un lugar donde tenga perfectamente, esté perfectamente cuidada. Bueno, pues fíjense ustedes que según ODEL dice que cada año se comercializan, fíjense bien de la cifra que voy a decir, con esa cifra casi que termino de todo lo que podía decir por ampliar y no alargarnos demasiado. Odell, que es un naturalista que ha estudiado mucho el mundo de las palmacias dice que cada año se comercializan unos, fíjense bien, 400 millones de semillas, sobre todo desde México. ¿De qué? De esta chamedorea que les estoy hablando, que es una pliliputiense de las palmacias. Esta especie tiene una particularidad infrecuente, eh, como he dicho antes, que ya cuando es pequeñita se hace por semilla y cuando es pequeñita ya ves que es una verdadera, una verdadera palmacea. Sin duda alguna, eh, queridos oyentes, el tener plantas como estas es verdaderamente importante, sobre todo cuando se dispone de una luminosidad interior, porque hay unas ventanas que son un poco grandes y por lo tanto entra una buena luminosidad, eh, o porque están acristaladas o porque tienen, un pat una, una, por ejemplo, una terraza acristalada, pues eso es ideal, pero sobre todo es importante tener siempre una cierta humedad en el compost, abonarla una vez de primavera hasta otoño, pues hacerle un abonado cada quince días y les garantizo que esta planta he dicho que hay documentación de tenerla incluso 50 años en un lugar, en una casa, en una, en una eh, en, en una casa he dicho bien, que la tenían y nosotros aquí ya lleva varios años, no sé cuántos, pero serán ocho o diez años que tenemos ya la, que, la mayor, la que tiene ya casi 90 centímetros y la pequeña, que yo espero que dentro de unos años, Dios quiera que yo lo pueda ver, pues tendrá también sus 90 centímetros y son verdaderamente espectaculares pudiera decirles muchísimas cosas sobre esta planta. Yo creo que con la cifra de semillas que he dicho que se venden para que los eh, viveros puedan mmm, reproducirlas y venderlas, he dicho más que suficiente. De 30 especies que hay de chamedoreas, precisamente la chamedorea elegans, así se la llama, la bella eante o la neante bella, es la que hoy traigo a acción y que es una planta a la que le tengo una especial estima y una especie de devoción.
0: Bueno, pues ya lo ven, que en los momentos de máximo calor, más delicados para las plantas, el Padre Mundina sigue ahí con nosotros. ...por otra parte nos acordamos también... mucho de los animales domésticos con el calor... ...nos hablaba el otro día el doctor Piedro... ...la de los perritos chatos... ...de todas las cruces de pequinés y similares... ...que respiran mal... ...de los bulldogs también... ...pero hay un grupo de animales... ...a los que nosotros tenemos un cariño especial... ...que quieren que le digamos... ...los animales ni silvestres ni domésticos... ...yo creo que la palabra para definirlos mejor sería... ...amigos... ...que pululan... ...y que son cuidados como merecen... ...en los distintos zoológicos de España... ...marcamos desde aquí una clarísima predisposición... ...a elogiar a todo lo que suponga... ...mantenimiento de los zoológicos de España... ...que nos parece una maravillosa forma también... ...de que los niños entren en contacto con la naturaleza... ...que un documental no es suficiente... ...así que con motivo de un feliz acontecimiento... ...que ya la semana pasada comentamos... ...nos vamos al Zoo Aquarium de Madrid... ...tranquilamente... Y allí, pues, a ver si podemos hablar con María José Luis, eh, jefe de prensa, y para que nos cuente cosas muy interesantes, que sé yo, sí, por eh, correspondencia interna que están pasando. María José, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Miguel. Bueno. Qué gusto oír esas palabras sobre los dos, porque Ay. es una gran realidad y necesarios hoy en día.
0: Por supuesto, necesario. Mira, todas las, las campañas nacieron en los años 80, disparates y tal, de que el vídeo y la televisión y tal podían sustituir, que, por cierto... Podríamos hablar también del contenido de muchos de esos documentales y vídeos... ...donde no se ve más que muerte y muerte y muerte y muerte, ¿verdad? En el zoo se ve vida, vida y vida. Y a veces esa vida nace, como acaba de pasar, ¿verdad María José?
3: Eso es, han, hemos eh, esta semana, bueno, la que viene bautizaremos... ...como hacemos ahora a través de las redes sociales... ...a las cinco nutrias gigantes del Amazonas... ...que nacieron el 17 de marzo, en, en al principio del estado de alarma... Y, ...y la verdad que ha sido un acontecimiento único para nosotros... ...porque las nutrias, eh, esta especie que está en peligro... ...es una especie súper delicada, tanto para la reproducción... Como, ...como para la conservación, sobre todo porque esta era una peja joven... Eh, ...primeriza, y tienen un manejo de, de las nutrias cuando nacen... ...son muy nerviosas, muy dinámicas y es complicado que una camada de cinco, nada menos, salga adelante, porque los dos primeros meses son los especialmente críticos. De hecho, en otro parque de Europa nacieron y murieron a, a los dos meses, y, y bueno, es toda una alegría, y ya sabes que tú que, que las nutrias en el zoo tienen una historia, además, muy especial.
0: Yo la compartí, si ya lo creo, en uno de sus documentales sobre fauna amazónica, Félix Rodrigo de la Fuente encontró, pero en el corazón de una tribu del Amazonas, un par de hembras, eran dos hembras, guay y, y se las trajo, estaban esperando allí, pues que pasara un traficante de pieles para, para vendérselas, pero tuvieron la suerte que pasó, él las trajo y las dio a conocer. No sabíamos nada de esa especie hasta entonces en Europa, una nutria enorme, gigantesca, preciosa, guay Una de ellas tenía, me acuerdo, María José, tenía todavía una huella en el cuello, el collar con la que le tenían atada allí en la, en la selva los indígenas y hay algo que yo no agradeceré nunca suficientemente feliz yo estaba en el zoo entonces eh, intentando aclimatarlas también no comían más que truchas Era pre... comer un montón el presupuesto pres... yo recuerdo que don Tomás verdad sí. el director del zoo entonces me decía y no no podían comer algún otro tipo de pescado yo, no solo no. comer en trucha ¿no es verdad? trucha cierto cierto con, con la factura que se supone y yo estaba entonces yo hacía entonces el zoo loco que se hacía en directo en fin de semana y estaban las nutrias allí tan bonitas y, todo, y todavía no las había visto nadie ni se había publicado el capítulo y me atreví a pedirle a Félix que si me dejaba presentarlas en todo loco inmediatamente me dijo que sí es por eso digo es, además es muy representativa esta anécdota de la forma en que las diferencias que tenía conmigo el gran Félix Rodríguez de la Fuente verdad y allí salí yo en una pradera del zoo en directo con Guay Calletía corriendo detrás de mí por el carro que le daba las truchas, verdad y estaba... me querían mucho. Y... pues eso es... eso es único, eh, una
3: imagen única.
0: <ríe> ya lo creo. Por eso, por eso sé el valor que tiene, el valor científico que tiene el nacimiento de estas cinco nutrias. María José, acabas de referir algo que también a veces es un problema en los zoológicos, que es cuando nacen animales que tienen delicadísimos los primeros momentos de vida. Lo decimos o no, ¿verdad? Yo creo que lo más prudente es esto, esperar. Esperar. A que esté, claro, que es lo que se ha hecho ahora, ¿verdad? Y mm. ahora el botizo ¿Y qué se va qué, qué tarta se va a consumir aquí? Porque los, los pandas la toman de bambú, ¿de qué lo van a tomar? Sí,
3: pues ellos, por supuesto, de trucha. Y es claro. que, además, las cinco nutrias, que son hembras, todas ellas, ah, comen ya su madre. Ayer, eh, fíjate, estuvimos eh, grabando con... ...unas imágenes a super cámara lenta... Sí. ...de las nutrias que además como son tan rápidas ellas... ...y, y es súper es, y, y curioso el comportamiento de la madre... ...de los padres... ...porque les lanzamos eh, los niños y los cuidadores... ...ayer en los campamentos de verano... ...que tenemos hasta el 4 de septiembre... polos de trucha... ...y las nutrias ya están empezando a comer truchas... ...que las devoran... ...y es curioso porque ellas todavía no son muy expertas... ...con el hielo les asusta un poco quizás al principio... ...y la madre... Eh, iba al principio, ya todavía no comió su primera trucha, pero iba, iba sacando las truchas y se la iba dando a cada una, la sacaba del agua y se la llevaba a cada una de las crías. La verdad que es que eh, observar a los animales cómo es la maternidad, cómo son los primeros meses... Yo creo que, que, que es maravilloso que hay que tener mucha paciencia para ver los animales también en verano, porque la gente ahora cuando va en verano dice, es que no veo a los animales, las instalaciones eh, están vacías. No, lo que pasa que para los animales, igual que para grabar, eh, nos podemos tirar mañanas enteras y hay que tener mucha paciencia porque pueden estar en otros lugares de interior, tienen comportamientos diferentes, depende de la hora del día, de la estación, de la especie, entonces... Se claro. aprende, se aprende de ellos.
0: Ya lo creo, creo que se aprende. Pues qué, qué, qué buena noticia, porque yo siempre lo he dicho, mira, para mí el termómetro de cómo funciona un zoológico son las reproducciones, sobre todo las reproducciones en general, ¿eh? pero sobre todo las de especies difíciles, difíciles mm. de conseguir conseguirme hablar de talleres de verano, nada los, los críos allí pues disfrutando muchísimo, me imagino. Encantado, bueno, esto, la sí. Verdad. No. sí,
3: porque además... Eh, pues necesitan un poquito de, de aire libre, de, de reaprender, porque tantos meses sin colegio yo creo que los campamentos son una gran ayuda para los padres, porque habrá muchos padres que no tendrán ocasión o no quieren este verano salir fuera de Madrid sí. y, y tenemos en Madrid mucho que ofrecer. Tenemos una maravilla de, de ciudad que ahora está muy concienciada y tiene unas medidas de seguridad en todos los sectores. Yo creo que debemos hacer... ...más eh, defensa por Madrid, apostar por Madrid... ...y este verano va a ser normal para todos... ...visitar el zoo, eh, todos los parques de atracciones que tenemos... Eh, ...Warner, Parque de Atracciones... Eh, ...Atlantis Aquarium, que es un acuario nuevo... ...que hemos inaugurado el año pasado en Intusanadú... ...de 6.000 metros cuadrados... ...y luego aparte pues todo el, todos los monumentos... ...las visitas de, a, a diferentes espacios de parques... Yo creo que, que tenemos que apostar más por Madrid, eh, el zoo está abierto todo el verano en horario ininterrumpido todo el año, de 11 de la mañana a 9 de la noche, igual que faunia también, y, y bueno, es una ocasión única para ver especies como esta de las nutrias gigantes del Amazonas, que no se pueden ver en ningún otro lugar de España, solo en Madrid.
0: Qué bien Entonces, nos estamos portando los madrileños, da gusto vernos de verdad, con nuestras con nuestras mascarillas que se han generalizado antes de que nos las impongan me sí. parece que sí. y luego la, la opción de, de que los niños se desentumezcan un poco de lo que se han portado muy bien también los niños pobrecitos ¿sí? se han sí. portado muy bien que ahora puedan sí. disfrutar me parece pues más interesante que nunca contáis de verdad con nuestro desinteresado y más sincero apoyo ¿eh? nos parece muy importante la labor que se hace en los parques en los parques zoológicos en el, en el moderno concepto, que es más que un parque zoológico, ¿verdad? Por ejemplo, Faunia, Zoo Acuario de Madrid. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. y ¿Cómo se llama la mamá de esas núcleas? La
3: mamá se llama Cora y el papá Verano. ¡Ah,
0: bueno, ¿eh? qué bonito! Nunca me he dicho. <ríe> sí. Yo me acuerdo, en los primeros tiempos del zoo, Oscar Manegas, que era el director y realizador del zoo loco en televisión y tal, cuando empezábamos en el zoo, entonces llamado zoo de la Casa del Campo, decía, voy a ver si consigo que la dirección este año me alquile a mí el hábitat del cocodrilo, decía, ¿verdad?, para estar en aquellas <risas> piscinitas naturales, que bien estar allí los animales. Muy bien, María José, sí. muchísimas gracias. ¿eh? No,
3: gracias a vosotros, Muy Miguel, gracias. y por el apoyo que hacéis a los dos eh, en un momento importante como este y sobre todo... A todos los madrileños que se, se están comportando y vosotros a los medios de comunicación que también hacéis una labor muy, muy importante.
0: Muchas gracias, María José. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Un Dáselo abrazo. uno por uno a todos los cuidadores. Que se, yo sé <risa> la importancia que tiene. también. Muchas gracias. Te lo adiós. daré, gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues estamos ya en, en, el, en el tramo final de este episodio, de este capítulo de Jungla de Asfalto donde me estoy permitiendo conducirle yo para que también nos relevemos un poquito los compañeros, que descanse un poquito Elia y María. Así que su viejo amigo Miguel del Pino es el que le está dando aquí. El, todo lo que puede. ¿eh? Muchas gracias. Seguimos en Jungla de Asfalto. Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
5: El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema, saludamos ya a Antonio Ruiz, que nos cuenta las ventajas de tener un masical colocado en casa. Buenos días, Antonio.
6: Hola, María. Muy buenos días. En casa, o en el negocio, o en la comunidad de propietarios, o incluso en las explotaciones agrícolas y ganaderas, porque tratando el agua dura, conseguimos que con masical se comporte como un agua más blandita e impedimos que la cal se vaya incrustando y, elimina y podemos eliminar toda la que se ha ido depositando con el paso del tiempo, mejorando la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo.
5: ¿Qué más beneficios vamos a tener?
6: Pues vamos a ver cómo dejamos de cargar pesadas garrafas de agua, podemos consumir el agua mucho mejor ahora, vamos a ver cómo nuestro calentador de agua consume menos energía, funciona mucho mejor la lavadora también mejora la colada, la ropa sale más limpia, los tejidos duran más, la vajilla queda también, o los platos, los vasos, los cacharitos de cocina, queda todo mucho mejor ahora, y, o la ducha que va a ser mucho más relajante, evitando sobre todo lo que mucha gente nos cuenta, el, el picorcito en la piel que se nota cuando nos duchamos y que no es consecuencia del gel que usamos, sino es consecuencia de la cal y con Masical tiene ya solución para siempre.
5: Efectivamente. ¿Cuánto tiempo dura Masical? Háblanos de sus garantías.
6: Dura toda la vida, más de 100 años, por eso estamos garantizando el funcionamiento de forma ilimitada, no consume nada, está totalmente garantizado, lo dejamos un, un año entero a prueba, María, un año entero uh -huh. para que podamos comprobar su efectividad y si no quedamos convencidos lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
5: No lo tenemos que buscar en tiendas porque solo está en el 902-107-109, no hay intermediarios, por eso nos preparan seguramente una buena promoción para este fin de semana, ¿verdad?
6: La mejor, la mejor de las promociones que estamos poniendo en marcha, solamente hoy y mañana, 3 Masical al precio de uno María, has oído bien. Por 99 euros, que es el precio de un Masical, te vas a llevar 3, 3 Masical. Y si nos llamas ahora al 902-107-109, oyentes de es Radio, gasto de envío gratis. Recuerden, tres por uno solamente hoy y mañana domingo.
5: Pues tres por uno en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, les recuerdo el teléfono, 902-107-109. Gracias Antonio
6: Un saludo, buenos días
4: Corrían los años 70 Cuando los artistas melódicos italianos Arrasaban en nuestras listas de éxitos
7: Y es que están todos, Richard Cochante, Nada, Claudio Baglioni, Nicola Di Bari.
5: Ah, 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 ah.
4: Fueron muchos los cantantes italianos que triunfaron en esa década como lo habían hecho los franceses unos años antes. Y mis manos en tu
7: Voces como las de Franz Gall, Adamo, Johnny Halliday, Charles
5: Andabour. La
4: música francesa había creado un estilo único que conquistó al mundo. ¿Hay algo más evocador de París que esta canción?
7: Hoy traemos a la radio una colección que reúne la música francesa que más ha triunfado aquí en nuestro país y también, por supuesto, la música italiana más
0: increíble. Son tres discos
7: que hemos titulado Italia y Francia cantan y solo están disponibles a través del teléfono 902 29 10 29 y de la web musicadesiempre.com.
4: 60 temas imprescindibles para los oyentes más exigentes.
7: En esta colección, amigos, todas las canciones son buenísimas y algunas muy difíciles de encontrar. Hoy las pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando a este número a 902 29 10 29. Canciones cargadas de recuerdos que nos evocan momentos felices. Pida esta colección única hoy mismo porque volverá a escuchar temas que le sorprenderán.
5: La nuit avec toi Elle si belle. Recupere
4: momentos mágicos de su vida con la colección Italia y Francia Cantan. Pídanla hoy en la web musicadesiempre.com o llamando al 902
7: 29 ah
0: Estás escuchando Es Radio.
1: Queridos amigos de música y letra, este sábado a las 11 de la noche, como
6: siempre, escucharemos el cuarto y último programa dedicado al gran tenor Luciano Pavarotti. Esta vez con canciones
1: napolitanas, osole mío, catarí y torna su Riento... Canciones muy populares. Caruso, Granada, el pavarotti más popular en música y letra.
0: Con Andrés Amorós.
1: ¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate.
6: ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
1: Este verano, estés donde estés,
6: lo que triunfa es tu tujamondirecto.com. 984-1028 Señora, que eso es mi brazo, por favor. ¡Ay, Dios mío!
0: Bueno, y en medio de tantas maravillas... Recuerdo cuando Nicola Di ganó en el año 1982 el Festival de Eurovisiones solito, allí con sus gafitas, su traje, sin, sin aspavientos, sin luces, rarísimas. En fin, qué buena oferta musical. Pero no se nos va a olvidar también algo muy importante para nosotros, que es recordar a nuestros amigos de Memphorsan. Esta vez eh, nos recordamos un producto muy importante para luchar contra los insectos restantes. Ya hemos peleado con Memphorsan. ...contra la aviación enemiga, ¿verdad?... ...contra esos mosquitos, moscas y demás gente de mal vivir... ...esta vez queremos recordar... ...así me lo dice el doctor Picabea, ...que le parece importante... ...el producto Flyer limpia suelos... ...limpia suelos contra los insectos restantes... ...en este caso... ...empleamos un insecticida, las permetrinas... ...perfectamente asimilables... Por la fauna doméstica se friega con ese producto y una, una vez fregado queda completamente limpio de insectos restantes, cucarachas, hormigas, hormigas que este año es una plaga enorme y es completamente inocuo para nuestros animales de compañía. Deja incluso deja un olorcito agradable. Así que no nos olvidamos hoy en medio de la ciencia de los animales domésticos también. Está buscando en el diccionario si encontraba un calificativo para el individuo ese que dejó una niña con su perrito en una carretera, ¿verdad? Pero la actitud de la niña, terminó bien gracias a la Guardia Civil, pero la actitud de esa niña abrazando a su perrito, llorando, queriendo, con la obsesión de que el perrito no se le escapara, nos dice muy claramente cuál es la importancia de la relación entre niños y animales domésticos, entre ellos los perros. Qué bien que la historia terminara de manera feliz y mañana hablaremos también de lo que suponen los perros de terapia como refuerzo emocional para esos niños que se han pasado meses y meses, bueno días y días encerrados. Mientras tanto pues nos despedimos, ha sido para mí un especial placer hoy acompañarles en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto les hablo a su amigo Miguel del Pino que en los mandos y les decimos sencillamente hasta mañana Jungla de Asfalto